0: Yes, vandaag spreek ik met Stephanie Maatman. 31 jaar en ze is technisch VA en eigenaar van de site VA worden in waar zijn een online cursus verkoopt voor mensen die je verwacht het niet VA willen worden in Spanje. Stephanie is namelijk zelf VE in Spanje. En op die manier verdient zij een Nederlands inkomen terwijl zij een Spaans leven geniet. Zeg ik dat goed, Stephanie? Ja, dat zeg je helemaal goed. Ja, welkom. Dankjewel. Ja, superleuk dat je er bent. Um, ik wil je vandaag uh, nou ja, interviewen over jouw keuze om naar Spanje te verhuizen, om VA te worden, ja. hoe je dat aanpakt um, en ook waarom jij de switch hebt gemaakt, deels naar um, en van uurtje voor uurtje werken naar een online product verkopen en, en mm -hmm. wat voor tips je daar hebt ook uh, voor anderen. Ja. En nou ja, ik ben ook überhaupt wel heel erg benieuwd naar, uh, naar hoe jouw leven eruit ziet uh, in Spanje en, en hoe jouw dagen eruit zien. Dus daar gaan we het allemaal over hebben. Mm -hmm. um, laten we eens bij het begin beginnen. Althans, het begin van jouw Spaanse avontuur. Wanneer oh. en waarom dacht jij op een gegeven moment... ik ga gewoon verhuizen naar Spanje?
1: Ja, nou, ik zat um, in Australië al twee jaar op dat moment. Ik woonde in Sydney. En mijn visum liep bijna af. Dus ik moest daar weg en ik moest iets... En ik wilde heel graag een grote reis maken, maar ik had bijna geen geld om dat te gaan doen. Ik wilde echt een jaar weg. Ja, daar heb je toch echt wel heel veel spaargeld voor nodig. En toen zei een vriendin van mij: waarom ga je niet op een cruise ship werken? Dus toen ben ik factuur, vacatures op gaan zoeken voor een cruise ship. En kwam ik erachter dat ik met Nederlands en Engels alleen niet de functies kon doen die ik leuk vond. En dat daar een grote Europese taal bij moest. Dus mm. toen dacht ik: van nou weet je wat, dan verhuis ik naar Spanje. Dan ga ik een jaar lang Spaans leren. En dan ga ik dan. Um, op een cruise ship werken in human resources wilde ik graag werken. Dus dat was het plan. Ja. En zo ben ik naar Barcelona verhuisd. En um, ik ben begonnen met 20 uur in de week aan Spaanse les. Mm -hmm. En dat is leuk, maar dat is niet iets wat je heel lang volhoudt. 20 heel uur rijtjes stampen, vocabulaire stampen. Um, daar werd ik gewoon zo moe van dat ik dacht, van, nou weet je, ik maak er drie uur van en ik doe gewoon mijn best om binnen een jaar. Fatsoenlijk Spaans te leren en dan lekker op een cruise ship te gaan werken. Maar Barcelona is een hele leuke stad met heel veel afleiding, dus dat is er nooit van gekomen. Inmiddels zeven jaar later kan ik wel vloeiend Spaans, maar het hele idee van ik ga snel Spaans leren... ...en dan op een cruise ship werken, ja. heb ik vrij gauw losgelaten.
0: Maar omdat je de taal niet snel genoeg leerde of omdat het te leuk was om weg te gaan?
1: Een beetje van alles. Ik ben gewoon afgeleid geraakt met ik ben van alles aan het doen... ...en ik ben veel minder de taalles aan het doen... En dat idee is gewoon een beetje, beetje weggevaagd eigenlijk.
0: Maar inmiddels is die ambitie ook niet meer uh, nee. alive. Nee.
1: nee, ik ben blij dat ik het niet heb gedaan met corona ook. Dat zou uh, nee. heel raar zijn geworden.
0: En, dus, en terwijl jij in Barcelona ging wonen... dat was niet het idee van ik ga inderdaad emigreren of zo. Het was gewoon een soort tijdelijk avontuur om, om de taal te leren.
1: Ja dat, ja, dat is een beetje een rode draad bij mij. Ik ben meerdere keren per ongeluk geëmigreerd eigenlijk. Mm -hmm. Um, ik ben een vriend gaan opzoeken in principe een maandje in Canada en ben daar een jaar gebleven. Oh. Toen ben ik ook voor een paar maandjes naar Australië gegaan en daar ben ik twee jaar gebleven. En in Spanje zit ik nu inmiddels dus al zeven jaar. Ja. Ook weer nooit met de bedoeling om hier zo lang te blijven.
0: Want er, wordt, er komt wel een bepaald punt dat je wel officieel emigreert, zou ik zeggen. Ja. Of, want je staat niet meer in Nederland ingeschreven, toch? Uh,
1: nee, ik heb me uitgeschreven inderdaad uit Nederland. Ik heb me nu weer terug ingeschreven. Dus ik ben nu in principe deels in Nederland en deels in Spanje. Ah. Maar um, nee, in Australië had ik me uitgeschreven. Vooral ja. omdat uh, het is verplicht. En omdat je anders alleen maar zorgverzekering aan het betalen bent. Terwijl je helemaal niet
0: nee. bent.
1: Ik zat aan de andere kant van de wereld. En ja, dat is een beetje... Een beetje nee, onhaf. want
0: vanaf wanneer beschouwde je jezelf dan echt wel als van... Ik woon nu gewoon echt in Spanje. Het is niet meer een tijdelijk avontuur.
1: Dat is bij mij nooit een bewuste realisering geweest. Vooral omdat ik niet rechtstreeks uit Nederland kwam. Ik zat al een paar jaar in Australië en een paar jaar in Canada en daarvoor in Griekenland. Dus ik was al heel lang weg uit Nederland. Ja,
0: oh ja, je bent echt wel een heel een internationaal. En, ja, en wat dat betreft is een woonplaats voor jou misschien ook gewoon een plek waar je op dat moment bent. Maar je ja. hebt niet zozeer een identiteit die je ontleent aan waar je woont. Nee, nee, helemaal niet. Nee. Echt wel een nomad instelling.
1: Ja, een beetje wel. Alleen in ja. plaats van maanden ben ik zeg maar jaren weg op, ja. op verschillende plaatsen. Maar ja, trek niet rond. Daar nee. ben ik te lang voor op één plek. Maar ik blijf ook niet
0: heel permanent op één plek. Nee. Leuk. Hey, en uh, je begon dus met twintig uur in de week Spaanse les. Werkte ja. je daarnaast ook al? Wanneer vond je je eerste baan?
1: Um, een paar maanden nadat ik verhuisde. Um, in het begin werkte ik er nog niet naast. Maar inderdaad, toen ik een fulltime baan daarnaast begon, was het wel heel uh, intensief. Ja. Dus toen hield ik het ook niet lang meer vol met de Spaanse les. En wat voor baan was dat? Ik werkte in een callcenter bij een uh, groot reisbureau.
0: En dan in het Engels of Nederlands? Of...
1: Allebei, allebei. In principe in het Nederlands, maar wat zij doen is op het moment dat ze... Uh, ze huren iedereen flexibel in, dus iedereen kan Nederlands en Engels. Mm -hmm. En als ze voldoende telefoontjes in het Nederlands hebben beantwoord, dan spring je bij op een andere lijn.
0: Ja, nou oh, ja. En, en, en wat voor, ja, hoe vond je deze baan? Was dit leuk of was het een soort tijdelijk station voor jou? Ik vond het vreselijk.
1: Um, ik ben er sowieso begonnen met, nou ja, het is maar voor eventjes totdat ik een leuke baan vind. Ja. En dat bleek de houding van iedereen te zijn. Ik had daar 600 collega's die eigenlijk allemaal hetzelfde riepen al jarenlang. Dit is tijdelijk. En op een gegeven moment is het gewoon niet meer tijdelijk. Nee. Ik heb het vier jaar gedaan en ik vond het absoluut niet leuk.
0: Wauw, best lang voor iets wat je inderdaad echt niet leuk vindt. Want, want waarom kon je niet een andere leukere baan vinden dan? Er was niks. Um, ik zat in de klantenservice bij een reisbureau.
1: Um, mijn collega's die weggingen kwamen terecht in de klantenservice bij Amazon of bij Facebook. En dat is in principe gewoon hetzelfde verhaal. Ja,
0: ook, ook een soort, soortgelijke klantenserviceachtige baan.
1: Ja, ja, ja.
0: Want waar, wat leek jou wel leuk op dat moment? Waar droomde je dan van? En wat had je wel gewild?
1: Dat weet ik niet. Ik denk gewoon meer een soort van een kantoorbaan met ook echt doorgroeimogelijkheden. En een goed salaris. En sowieso wat beweegruimte om zelf input te hebben. Want in zo'n groot bedrijf, in de klantenservice, heb je nul eigen input. Ja. Gewoon echt alleen maar doen wat er verteld wordt en klaar. Vooral... Maar die
0: banen waren er niet. Komt dat omdat de economie in Spanje slechter is of, of een andere ja. reden?
1: Ja, sowieso, er is weinig werk, um, waar ik zat in Barcelona. En wat er is, kijk, dingen die je wel echt op hbo-niveau kunt gaan doen, betalen zo slecht dat het bijna de moeite niet waard is om je daarin te verdiepen.
0: Nee, nee dan, is het goed. dan is het beter om bij een Nederlands reisbureau in callcenter te werken. Dan... Ja. Inderdaad, oké. Okay. Ja. Hmm, en, en je hebt het vier jaar gedaan. En ja. dat... Het cruiseschip was ook niet meer een, uh, nee. een ambitie. Wanneer kwam voor jou weer een nieuw punt dat je dacht van, en nu is het klaar, ik, ik, ik ga toch iets beters ervan maken?
1: Ik kreeg een, een burn-out, die begon zich te ontwikkelen eigenlijk in het laatste jaar van die vier jaar al. En dat was echt paniekaanvallen en ik zat constant te trillen, ik raakte mijn stem kwijt. En ik moest ook nog eens de telefoon opnemen terwijl ik geen stem meer had. En met het bedrijf kon ik niks. Ik probeerde te onderhandelen. Ik zei, jongens, ik heb vandaag geen stem van de stress. Kan ik in ieder geval e-mails beantwoorden? En dat mocht niet. Dus daar liep het gewoon steeds meer vast. En toen kwam corona. Toen begonnen we thuis te werken. En toen begonnen de roddels van, we worden wegbezuinigd. Er werd een derde van het hele klantenservice team wegbezuinigd. Ergens in de wereld. Dus wij zaten daar heel erg op te hopen. En na zes maanden niet weten, kwam dan uiteindelijk in een functioneringsgesprek het soort van goede nieuws, maar voor mij niet dat wij niet wegbezuinigd zouden worden. Oh,
0: een beetje mocht blijven.
1: <laughs> mijn manager kwam echt, mee, ik heb goed nieuws voor je, je wordt niet wegbezuinigd. En ik zat er echt van, nee, nee, ik ga gewoon, mee. ik heb direct in dat gesprek mijn uh, baan opgezegd. Ja. Ik ga er ook niet langer over nadenken meer, ik moet gewoon hier weg.
0: Wauw, maar wel spannend, want ja. hoe betaal je dan je rekeningen? Ja,
1: nou, ik had uh, 8000 euro op mijn spaarrekening staan, dus ik kon een tijdje vooruit. En ik had wat rondgekeken naar andere opties. En ik had uh, vertaalklussen gevonden op het internet waar je iets van 5 euro per uur voor verdient. Dus ik dacht, nou, als ik daar er een paar van kan doen per maand, dan rek ik mijn spaargeld een beetje uit. Dus zo is het idee... 5
0: euro per uur?
1: Ja, ja. Oh ja Oké. Okay. <laughs> ja, ik dacht, nou, dan doe ik in ieder geval wat. En dan bouw ik er misschien twee maandjes bij op aan spaargeld. En in die tijd moet ik maar een andere oplossing vinden. Ja. En?
0: En wat werd het?
1: Het uh, bleek dat het portaalwerk groeide eigenlijk uit tot ook VE-werk. En na drie maanden echt volop werken had ik uh, in de derde maand 2.300 euro verdiend. Wow. Ja, uh, ik was een beetje uitgegaan van twee of 300 euro per maand, dus dit was uh, tien keer zoveel. En toen keek ik ineens naar mijn spaarrekening en toen dacht ik: ja, ik ben niet mijn spaargeld aan het uitrekenen, ik ben mijn spaargeld aan het bijvullen ja. met het werk. En ik verdiende meer dan in het callcenter. Maar dus... was
0: dat er vooral het vertaalwerk? Nee, dat
1: was, ik was, na het vertaalwerk had ik een VA-klant
0: gevonden. Mm -hmm. want, want, want even, even stop hoor, maar ja, wist jij op dat moment wat een VA was? Wat is een VA überhaupt en hoe kwam jij op het idee om dat dan te worden?
1: Ja, nou ik dacht ik ga gewoon vertaalklusjes doen. En ik was ondertussen aan het googelen naar iets wat ik ook zou kunnen doen voor de bij nog. En ik zat echt helemaal in de hoek te zoeken van reclames kijken voor geld en dat soort dingen. Daar krijg je een paar cent voor. En toen kwam ik een artikel van jou tegen over dingen die je locatie onafhankelijk kunt doen. Oh, wat stond... leuk.
0: Dat, dat je mijn artikel tegenkwam. Ja,
1: um, want ik was eigenlijk op zoek naar een baan in loondienst, locatie onafhankelijk. Maar um, dat was heel erg lastig. Er zijn toch altijd bedrijven die zeggen, ja, als je maar één keer in de twee weken op de koffie kan komen in Nederland, vinden we het goed. Maar het is best pittig als je yeah. zo terug moet vliegen. Dus ik vond jouw artikel en er stond bij vier taken onder andere klantenservice e-mails beantwoorden. En ik dacht ja dat heb ik vier jaar lang in loondienst gedaan. Dat kan ik prima gewoon voor een individuele klant doen. Dus toen ben ik daarna gaan zoeken in Facebookgroepen.
0: Oh, en was je toen al ingeschreven als ondernemer? Of dacht je gewoon ik zoek eerst maar eens een klus en dan komt het later ja. wel?
1: Nog niet, nog niet. Um, uiteindelijk heb ik me in december bij de KVK ingeschreven. In oktober ben ik begonnen met uh, kleine klusjes doen. Mm
0: -hmm. Je mag
1: een klein bedrag verdienen voordat je echt ondernemer moet zijn. Ja. Maar dat ging
0: en, voor wel. En je zei net inderdaad, je vond dan die klussen dus via um, Facebookgroepen. Ja. En presenteerde je jezelf dan dus wel al echt als VA, ook al had je eigenlijk nog geen klussen.
1: Dat vond ik heel lastig. Ik heb daar hele soort van vage omschrijvingen in het begin omheen gemaakt, want ik vond het heel moeilijk om... Mezelf VA te noemen, vooral omdat ik zelf net had geleerd wat het was. Dus ik ging er ook vanuit dat niemand anders zou weten wat het was. En mezelf ondernemer noemen, dat uh, heeft sowieso echt al een tijd geduurd.
0: Ja, maar goed, je was het wel eigenlijk. Want je, je, ja, je, je ja, vond zo. dus gewoon genoeg online klussen om te doen. En het waren dus Nederlandse opdrachtgevers die jou ja. een redelijk Nederlands uurloon betaalden. Ja. En dan inderdaad in Spanje kom je daar dan makkelijker van rond. Ja. Want waar moet ik aan denken? Wat voor bedrag betaalde ze je dan per uur?
1: Um, de vertaalklusjes die ik had gevonden, 5 euro per uur. Maar mijn mm -hmm. eerste echte VA-klant was 25 euro per uur.
0: Oh ja, dat is al een stuk beter dan, natuurlijk, ja. dan 5 euro per uur.
1: Ja, en ik zat toen nog te rekenen van als je dan 40 uur per week kan werken. 40 declarabele uren per week is ja. natuurlijk gewoon niet heel realistisch. Maar uh, ik zat het uit te tellen en dacht, oh, dit uh, is wel een leuk idee.
0: Ja, ja, want duizend, dat is duizend euro per week wat je dan ongeveer gaat uh, yeah. factureren. Ja. Yeah. per maand. Ja. Yeah. Maar nou goed, uiteindelijk dat, inderdaad, je bent niet 40 uur declarabel uur per week. Nee. Maar uiteindelijk verdiende je al best wel snel dus een, je zei volgens mij 2300 euro per maand wat je dan al omzette. Ja, yeah, in, in de derde maand, ja. Yeah. Ja, want dat is toch, dat was meer dan dat je inderdaad in het callcenter verdiende. Ja, ik verdiende
1: 1400 euro in de maand in een callcenter. Dus ja, ja dat dus was dan, wel... Een...
0: Uh, dan heb je opeens, denk je, waarom heb ik dit niet eerder gezien?
1: Ja, ja dat heb ik vaak gedacht. Ja, ja want,
0: want nou ja, dus inmiddels was je dan uh, helemaal eigenlijk al, al fulltime aan het ondernemen. Um, zaten daar nog wat belemmerende overtuigingen in? Of ging dit eigenlijk dus best wel snel, deze switch?
1: Nee, er zaten heel veel belemmerende overtuigingen in. Ik kom echt uit een familie waar heel sterk gedacht wordt... wij zijn loondienstmensen, wij zijn mensen die gewoon een baas hebben. Um, ook een beetje de lagere middelklasse, dus wij zijn loondienstmensen... in de lagere posities, mm -hmm. onder middelmanagement meestal. Dus het idee van ondernemer worden, dat was wel heel erg sterk. Iets van, dat is niet voor mensen zoals wij. Daar zijn ja. wij niet voor gemaakt. Daar moet je um, of al rijk voor zijn, of rijke ouders hebben... Of Mensen die je familie hebben, die ondernemen. Er werd ook een beetje gedacht, mijn vader werkt voor een zelfstandig ondernemer. Die in het verleden wat dingen heeft gedaan die misschien een beetje grijsgebied legaal waren. Mm -hmm. Dat idee um, was er ook heel erg sterk. Van ondernemers zijn een beetje shady mensen. Mensen ja. die arme mensen uitbuiten. Ja, ja dat was wel best wel een, een ding om overheen te stappen.
0: En voelde jij je dan ook in het begin een beetje zo'n soort van oplichter die dan dus... Vanuit Spanje een Nederlands uurloon verdiende en eigenlijk een bedrieger was?
1: Ja, ik durfde ook absoluut niet veel geld te vragen voor mijn dienst. Ik probeerde het zo laag mogelijk te houden. Er kwam voor mij pas een moment dat ik voor mijn klant, mijn eerste klant, voor 25 euro, euro per uur aan het werk was. En dat ze mij vroeg om een e-book dat zij geschreven had na te lezen. En dat e-book ging over VAs. Ja. En in dat e-book gaf zij aan, beginnende VAs rekenen 35 euro per uur. Oh. <laughs> en ik zat voor haar te werken voor 25. Dus ja,
0: toen dacht ik natuurlijk van, hé. Hey, ho, ho. Op. Heb je toen gewoon gezegd van, hé, hey, uh, je zegt zelf 35, dus uh, tientje erbij. Ja, ja. Ik heb haar
1: inderdaad gewoon een mailtje gestuurd. We hebben een prima relatie. Dus ik heb haar een mailtje gestuurd en gezegd, we zijn al een paar maanden bezig. Ik zie dat jij vindt dat een start in VA 35 euro verdient. Ik denk dat we omhoog gaan. En toen zei ze, oké. Okay ze zei ik zat er al een beetje op te wachten wanneer je het een keer zou zeggen. Dus ja, ja. nee dat ging... Oh, uh...
0: Dus opeens verdien je toen 35 euro per uur. En zag je dat ja. dan ook meteen terug in je maandinkomsten? Of was het alleen bij die klant?
1: Um, die bleven een beetje hangen in het begin. Ik denk dat ik aan een bepaald soort inkomen gewend was. En dat ineens dat ik langer ging doen over dezelfde hoeveelheid werk. Ja, um, nou,
0: herkenbaar hoor, dat die... je een beetje zelfsabotage, dat je gewoon ja. denkt van dit is wat ik verdien. Ja. En ook al verdien ik per uur meer, dan ga ik minder werken of langer erover doen. Of...
1: Ja, declarabele uren zijn niet hoger geworden. Het is niet dat ik ineens meer, meer tijd ging declareren, maar gewoon dagdromen of weet niet, mezelf afleiden. De noodzaak
0: ja. is eraf hè dan. Ja, Misschien. ja. ja. Heel ja ik heb ook um, wel eens Kim Minukom geïnterviewd en die heeft het ook altijd over de financiële thermostaat. En ja. jouw financiële thermostaat die staat misschien op 2300 euro ingesteld. Ja. En, en dat is dan genoeg. En als je dat dan bereikt hebt, dan word je toch een soort luiig. Of je gaat jezelf saboteren waardoor het ook niet meer kan worden. Ja,
1: ja, dat heb ik heel erg gemerkt. Hoe ben
0: je daar uiteindelijk toch uitgekomen? Als het tenminste omhoog is gegaan.
1: Het is omhoog gegaan. Um, ik, ik heb heel veel mindsetwerk gedaan. Ik denk dat het voor een deel is... En ik ben ook gaan nadenken van, ja, weet je, oké, okay, maar het is leuk dat ik dit verdien. Maar ik moet ook rekening houden met mijn pensioen. Ik wil op een gegeven ja. moment een huis kopen. Ja, dat kan er gewoon niet af. 2300 euro per maand lijkt veel als je net ja. uit loondienst komt. Ja. Zeker als je uit een laag beteelde, een betaalde loondienstfunctie komt. Maar na een tijdje, als je gaat nadenken over vakantiegeld en AOV en dat soort dingen, dan... Hm. Ja. moet je toch wat meer uh, gaan doen.
0: Ja, en ik denk dat we dat allemaal als ondernemer wel wat vaker mogen beseffen. Weet je wel? Je, ja, het klinkt op papier veel. En misschien dat loondienstvrienden ook zeggen van oh, wat veel. Ja. Maar inderdaad, bedenk wel even hoe, welk risico je toch ook wel hebt. Ja. En welke verantwoordelijkheid je allemaal voor zelf, voor zelf moet pakken. Hè? Als, jij inderdaad, als jou nu iets overkomt, dan zit, sta je op straat. Of,
1: uh, ja, ja, ja. ja. Dus ja, dat heel erg. En ik denk ook gewoon de mindset um, van, ja, weet je, je wil ergens in groeien. Ik wil ook niet blijven hangen in wat ik in het eerste jaar bereikt heb. Nee, de nee,
0: inflatie. Ik bedoel, alles ja. wordt ook duurder. Dus jij ook. En je wordt ook beter in je vak. Dus uh, het is eigenlijk ja. dat je omhoog gaat. Ja. Waar zit jouw uur nu op? Inmiddels ben je weer boven die 35 euro? Ik zit nu
1: op 60 sinds oh. dit jaar.
0: Ja. Ja. Wow. ja dus je hebt
1: wel wat flink wat groei gemaakt, ja. Ik heb cursussen gedaan, ook om me te specialiseren. Dus ik heb nu echt, ik doe niet meer het normale inbox- en klantenservice werk. Ik heb nu echt dingen waar je gewoon specifiek cursussen voor moet doen, die vrij technisch zijn. Um, die ik niet in mijn eerste jaar zou kunnen hebben gedaan. Nee. Vandaar ook dat het tarief omhoog is gegaan.
0: Nee, precies, want je bent nu technisch VA, hè? Ja. Dus ja. kan je uitleggen wat dat dan is, voor mensen die dat niet weten?
1: Ik bouw voor online ondernemers uh, websites en leeromgevingen. Dus als je een cursus aanbiedt, dan bouw ik het platform waar de cursuscontent in terechtkomt. Ah oh, ja,
0: ja. Dus dat zijn eenmalige klussen eigenlijk ook, hè? Is ja, dat een bewuste dat... keus?
1: Ja, dat is een hele bewuste keus geweest. Ik had uh, anderhalf jaar geleden een situatie waarbij ik uitgenodigd werd voor een supergave reis, tien dagen. En we zouden over drie dagen al gaan. Dus ik had drie dagen de tijd om van mijn klanten vrij te vragen. Of te overleggen dat ik er niet zou zijn. En ik had zeven klanten. En zes daarvan vonden het goed. En eentje van die klanten had moeite met één van de tien dagen. Waardoor ik uiteindelijk niet kon gaan.
0: Ah, omdat je en, elke dag voor die klant werkt.
1: Ja, ja. ja. Ik zat voor haar in een Facebookgroep berichtjes te checken. En dat moest elke dag gebeuren. Dus zij kon mij niet missen die dag. En ik kon niet garanderen dat ik op die bestemming internet zou hebben. Want ja. ze zouden gaan kamperen. Dus ik kon niet mee. En om het oh. nog erger te maken, een maand later raakte haar man zijn baan kwijt. En heeft zij haar man aan moeten nemen voor mijn functie en ja. mij moeten ontslaan. Omdat ze het anders financieel niet redden. Oh. En de klant was nog kwijtgeraakt.
0: Ja.
1: Dus dat was voor mij een moment dat ik dacht: ik wil niet meer van die klantenservice klusjes doen waar ik gewoon echt elke dag aanwezig moet zijn. Ik wil dat nee, zelf nee. schuiven.
0: Nee, hey, want inderdaad, je bent natuurlijk wel locatie-onafhankelijk in de zin van... je kan overal werken zolang er internet is. Ja. Maar inderdaad, je bent ook een beetje slaaf van je eigen opdrachtgevers. Want ja. je moet elke dag weer zijn. Ja, dus dat doe ik niet meer. Ik neem geen klussen meer aan waar
1: ik op specifieke dagen of tijdstippen moet werken. Dat wil ik echt zelf kunnen bepalen.
0: Ja, maar wel mooi hoe dat zich ontwikkelt. Hè? Want in het begin ben je heel erg blij met uh, 25 euro per <lacht> uur en een he, eigen, eigen baas zijn. Ja. En, en op een gegeven moment verandert dan die vrijheid. Hè? Dan wil je inderdaad meer verdienen. Je wilt on, op andere voorwaarden werken. Je wilt niet meer inderdaad elke dag ergens moeten zijn online, maar in je eigen tijd werken. Ja, ik ja het wordt dat steeds
1: er eigenlijk. Maar het kan ja. ook.
0: Ja, nou, ik vind het ook logisch. Ik snap het zelf ook. Uh, je groeit inderdaad ook weer als persoon en alles is relatief of zo. Hè? Op een gegeven moment ontgroei je dan weer wat je eerst heel erg leuk vond. Ja, absoluut. En inmiddels dus technisch WE En je, je hebt nog steeds Nederlandse klanten. En vind je die nog steeds ook via Facebook groepen?
1: Als het nodig is wel. Maar ik heb eigenlijk al een hele tijd niet meer heel actief gezocht naar nieuwe klanten. Um, heel af en toe heb ik nog een momentje dat het een klein beetje stilvalt. En dat ik dan een beetje in de stress schiet en gauw klanten ga zoeken. Maar de laatste anderhalf jaar merk ik toch wel dat er altijd wel weer iemand terugkomt, een oud klant, ja. of dat ik aanbevolen word via een oud klant. Toevallig nu net vandaag weer een nieuwe opdracht gekregen van een oud klant van mij. Dus,
0: ja, ja. dat is toch fijn. En dat kan je in het begin niet voorstellen. Hè? Tenminste, ik had altijd iets van, hoe vind je elke maand weer nieuwe klanten? Maar op een gegeven moment weet je gewoon dat het weer komt, dat mensen je leren kennen, dat ze in ja. via, via, en dan heb je ook dat vertrouwen dat het wel weer goed komt.
1: Ja, ik heb een periode... een jaar lang bijna niks gedaan met social media... en niet gezocht naar nieuwe opdrachtgevers... en geen problemen gehad met werk. Dus, wow.
0: ja. dus je hoeft niet de hele dag... op Instagram te zitten en te schreeuwen... dat je klanten nodig hebt.
1: Nee, zeker niet. Sterker nog, ik heb dat een paar keer gedaan... toen ik een klant nodig had en niks uitgehaald. Dus oh ja. ja,
0: nee. Wauw. Hey, en even de, de switch, hè? want je bent inmiddels... dus ook eigenaar van VA Dat is een online ja. cursus... Voor mensen die VA willen worden in Spanje. Ja. Um, hoe kwam je erbij om dit te gaan doen? Uh, waarom? Wat, wat, wat triggerde dit?
1: Ik realiseerde me dat er gewoon heel veel mensen zijn die in dezelfde situatie zaten als ik. Um, voor mij was dat in Barcelona dat ik daar zat en gewoon geen werk kon vinden. Het werk wat er was, was of niet leuk of slecht betaald of allebei. Um, en toen dacht ik, ja, weet je, ik ben daar niet de enige in. En ik heb het zo leuk nu met het werk dat ik heb. En als ik die burn-out niet had gehad, had ik deze stap niet genomen. Dan had ik nu nog steeds gezegd van, ah, maar dat is niks voor mij. Of dat kan ik niet. dat ben ik niet goed genoeg voor. En dat vind ik zonde. Dus wat ik graag wil, is andere mensen laten zien van, dit kun jij ook. En je hoeft daar niet een speciaal bijzonder mens voor te zijn om te kunnen ondernemen. Het is niet heel risicovol. Je hoeft niet 10.000 euro op je spaarrekening te hebben staan. Het valt allemaal best wel mee. Het is mij heel erg meegevallen hoe moeilijk het was. Hoe ja. eng het was. Dus daar wil ik andere mensen mee helpen.
0: Ja, mooi, mooie motivatie. En, ja. en hoe pak je dat dan concreet aan? Want nou ja, je bent natuurlijk technisch die eet, dus je snapt zelf ook wel dus hoe je leeromgevingen maakt voor anderen. Dus toen dacht je, dit kan ik ook voor mezelf maken.
1: Ja, ik zat constant cursussen te maken voor andere mensen. En ik dacht, ja, weet je, ik ben, ik ben gek, ik kan zelf ook een cursus maken. Ja. Dus daar is het idee eigenlijk begonnen, vooral ook omdat het een, een schaalbaar inkomen is.
0: Ja, dus uh, dat is ook wel een argument geweest. Dat je, dat je niet ja. meer afhankelijk toch wel bent van het uurtje, factuurtje werken maar ook iets gaat hebben wat door kan blijven lopen als je een keertje niet werkt.
1: Ja, en wat ook groter kan worden. Ik bedoel, ja, het is leuk dat ik websites bouw, maar dat is niet een beroep waar ik op een gegeven moment 10.000 euro per maand mee kan verdienen. Ik bedoel, dan heb ik nooit meer een vrije dag. Ja. Er zit ook een plafond aan hoeveel je voor één bepaald product kan, kan vragen. Ja.
0: ja, want inderdaad, de uurtrief heeft een soort plafond en je aantal uren hebben een plafond. Dus... Op een gegeven moment ja. is
1: het gewoon vol. Ja. Ja. ja, dus daar is het eigenlijk mee begonnen. Dat ik een schaalbaar verdienmodel erbij wilde hebben. Maar daar voelde ik me een beetje slecht over. Ik had zoiets van, ja, ik wil niet iemand zijn die een cursus gaat maken vanuit het idee, ik wil lekker makkelijk of lekker schaalbaar geld verdienen. Dus daar heeft voor mij nog een beetje wrijving in gezeten. Maar nu ik het echt het onderwerp heb en er ook echt iets achter zit waar ik helemaal
0: achter sta, ja. voelt het goed en weet je dat ik mensen help met wat ik aanbied. Want je zegt inderdaad nou, het makkelijk, uh, makkelijk verdienen, maar is het nou echt zo makkelijk? Een online cursus maken en eventjes snel passief rijk worden?
1: Nee, nee, het is absoluut niet makkelijk. Um, het is denk ik wel een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan. Ik heb er heel veel voor moeten leren, heel veel vaardigheden moeten leren. Uh, het praten op camera, het goed in elkaar zetten van een lesprogramma dat logisch elkaar opvolgt. Daar heeft heel veel in gezeten. Sales vond ik altijd supereng, vind ik nog steeds lastig. Dus er is heel veel persoonlijke groei in. En ook gewoon het stukje van, je moet er heel veel werk in steken voordat er geld uitkomt. Dus er zit ja. ook veel vertrouwen in zo'n proces.
0: Ja, want nou ja, ik, ik, um, ik was even advocaat van duivel, want ik weet natuurlijk zelf ook hoe lastig het is en hoe hard je ervoor <lacht> werkt. Um, uh, wat wil ik zeggen? Maar inderdaad, het is goed denk ik voor anderen om te beseffen dat het alles behalve makkelijk is en ja. dat het echt niet zo is van, oh, even een cursus maken en dan sla we het rijk worden en uh, dat doen we eventjes. Nee. Er komt nee. zoveel meer bij kijken en ook wat je zegt, weet je wel, het, je moet wel echt ook ervoor gaan en het vertrouwen hebben, want het is heel veel werk te instoppen en dan hopelijk passiever verdienen. Ja. Um, terwijl met uurtje factuurtje je werk kan je juist, nou ja, vandaag nog een klus vinden en morgen een factuur sturen, weet je wel? Ja, ja absoluut. En dit is want, gewoon echt opstarttijd nodig. De, ja. de
1: kosten heb je er niet direct uit. Dus ja, dat is wel echt zelfvertrouwen dat je moet hebben.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel weer een soort voordeel, eigenlijk weer een uurtje factuurtje werken, dat je heel snel ja. inkomen kan genereren. Terwijl er wordt soms gedaan over schaalbaar inkomen, hè, dat is de heilige graal. Maar het heeft dus ook wel nadelen. Ja,
1: ik bedoel, ik heb één klant die volgens mij een sport van maakt om mij zo snel mogelijk te betalen. Het langste dat hij ooit erover heeft gedaan om een factuur te betalen... is vijf minuten geweest. Wauw! Kun je je voorstellen? Ja, ik doe echt een klis voor hem... en binnen vijf minuten heb ik mijn geld op mijn rekening wow. staan. Dat is wel even iets anders.
0: Ja. Nou, inderdaad. Want stel dat zo'n cursus niet verkoopt... dan heb je er een hele hoop uren in zitten... maar niemand die die uren natuurlijk betaalt.
1: Ja, dat is inderdaad het risico... Vanuit daar moet je dan eerst die afwijzing natuurlijk zelf intern verwerken... en dan weer verder gaan en dan weer een andere manier vinden. Ja, ja,
0: ja. want um, ik, ik zeg ook altijd tegen de meeste mensen... Kijk, mensen doen heel moeilijk over het maken van een cursus... Hè, waarover moet het gaan, inderdaad, spreken op camera... maar het grootste hob, hobbelblok van mensen is vaak het verkopen van de cursus. Ja. Dus het maken, inderdaad, doen, doen ze heel lang over... maar het verkopen vergeten ze dan vervolgens... Ja. Ja. Um, hoe, hoe heb jij dit ervaren? Je hebt net je cursus gelanceerd natuurlijk. Ja.
1: Spannend. Ik vond het heel erg spannend. Um, nog steeds. Ik, ik heb een automatische mail staan die mensen vraagt om hun verwachtingen. En eentje die ze vraagt om hun meningen. En zodra er een reactie binnenkomt in mijn inbox. Dan voel ik het ook meteen van. oh, Ik ben heel benieuwd wat ze ervan vinden. Wat de mening is. En ik vind dat heel spannend nog steeds. Ja. Maar wel waanzinnig gaaf als ik dan een reactie terugkrijg... dat mensen zeggen, ik heb je echt iets aan gehad. Dan ik ja. denk, je, oh wauw, weet je, ik heb dit niet alleen voor mezelf gedaan. Het is niet alleen mijn geld dat ik ermee verdien, maar ik help mensen ermee. Ja. Ja, dat Hoe, heeft hoe bij...
0: heb jij gelanceerd? Hoe pak je dat aan? Hoe zorg je nou dat die cursus die je hebt gemaakt, waar je trots bent... Ja. dat die ook echt nu verkocht wordt?
1: Eh, er staan advertenties. En die advertenties die brengen mensen naar een gratis e-book... En zodra ze dat downloaden, krijgen ze een serie van zeven e-mails waarin ze meer informatie ontvangen en waarin ik hopelijk een soort van vertrouwensrelatie met ze opbouw. En als zij inderdaad interesse hebben om VA te worden in Spanje, dan laat ik ze weten, joh, deze cursus is er, dit kun je ermee leren. En dan vanuit daar is het de bedoeling dat ze hem gaan kopen.
0: En dat gebeurt dus?
1: En dat gebeurt, ja. Nou, dat is toch
0: mooi, hè? Dat dat dus <laughs> werkt eigenlijk. En, en ook ja. redelijk passief, want dit is dus een geautomatiseerde, uh, hoe zeg je dat, mailflow die, die aan de hand van S wordt gevuld.
1: Ja, ja. En dat is echt wel best wel bizar dat dat gewoon gebeurt, dat er misschien wel nu op dit moment iemand mijn mail zit te lezen, die ik zelf niet actief heb verstuurd nu, die gewoon ja. weken geleden is ingepland om vandaag verstuurd ja. te worden aan iemand. Dat is best gek.
0: Ja, maar ook echt mooi dat het kan. Want ik, um, ik hoor zelf natuurlijk ook wel eens geluiden van uh, hè, een, een cursus is helemaal niet passief. Want je hebt er heel veel werk aan om het te verkopen. Deels misschien, weet je. Tuurlijk, je zou ook kunnen promoten op Instagram. En dat kost tijd. En adverteren kost ook tijd. En uiteindelijk kost alles tijd. Ja. Maar dit klinkt wel of je het redelijk passief hebt gemaakt. Ja, bedoel, de tijd die
1: erin zit is vooral in het begin. En daarna kun je dingen gaan onderbouwen. En kijk dingen, ja. bijvoorbeeld content marketing op Instagram, dingen die ik daar opzet over wat ik doe in mijn leven, dat is in principe niet alleen promotie voor deze cursus. Dat is ook gewoon mezelf laten zien en een basis neerleggen waarop ik in de toekomst misschien wel weer iets anders kan gaan verkopen. Ja,
0: ja precies. Je bouwt nu echt wel aan je naam. Ja. 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 Want je hebt net de cursus gelanceerd en is dan nu het idee om dat wel doorlopend dus te verkopen. Ja, als het soort van gewoon, openingen sluiten.
1: Ja, dingen blijven gewoon aanstaan. En op mijn Instagram staat gewoon een linkje naar, naar de website van de cursus. Dus mensen kunnen naar doorklikken. Je weet nooit wanneer mensen je tegenkomen. Dat kan echt nee. op een hele bizarre manier gebeuren. Um, voor mijn v stap heb ik toevallig een klant gekregen die mij zag in een review van een product op jouw website. Oh, ja. Yeah. Dat is een plek waarvan je absoluut niet verwacht... dat mensen jou tegen gaan komen... en nieuwsgierig worden en doorklikken. Maar ja,
0: mensen ja. worden wel nieuwsgierig... en klikken wel door... en zien ja. misschien ook iets wat ze leuk vinden. is en... meteen een leuke tip voor mensen... om vaker een testimonial te schrijven. <laughs> want op het moment... een testimonial is ook weer een soort PR voor jezelf inderdaad... omdat je naam en je functie ja. weer op een andere website staat.
1: Zeker, ik bedoel, als jij een product koopt... dat jou helpt bij jouw eigen bedrijf... en je gaat een testimonial schrijven... zet er dan wel even bij... Wat jij precies doet en hoe het jou daarbij geholpen heeft. Hoe je komt op iemand zijn site terecht. Ja, die ja. actief aan het promoten is.
0: Ja, interessant. Hey, en um, hoe ziet jouw week er nu uit? Hoeveel uur werkt jij überhaupt? hoeveel uur lig je lekker op het strand? <laughs> en en hoe verdeel jij die tijd tussen VA-werk en werken aan de cursus en de verkoop daarvan?
1: Ja, um, het cursuswerk heb ik echt heel bewust afgeschermd. Dat is op de woensdag. Um, dat heb ik gedaan omdat in het begin probeerde ik het tussen dingen dingen door te doen. En dat ging niet. Het idee van, ach, als ik een rustig uurtje heb, dan pak ik voor de cursus wat op. Dat werkt gewoon niet. Dus ik heb echt één vaste dag, woensdag, werk ik aan de cursus. In principe heb ik tegen mezelf gezegd dat ik tot vijf uur smiddags mag werken. Dat ik daarna vrij moet nemen. Ik vind wel ik doe gewoon echt heel erg leuk. En als ik zo'n regel niet instel, zit ik rustig tot elf uur s'avonds achter de computer aan dingen te knutselen. En dat is niet gezond. Dus... Um woensdag cursusdag tot vijf uur. En de andere dagen in de week, is dus maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, werk ik aan mijn VA-werk, totdat ik een minimumlimiet aan geld bereikt heb, dat ik voor die dag wil bereiken. En als er dan nog tijd over is tot vijf uur, dan ga ik aan de cursus aan oh, het werk.
0: Ja. Wauw. En die, die week is dus wel echt gevuld. Dus in principe ja. zit je week vol. Ja. Maar wel heel goed dat je dan toch tijd hebt gemaakt om die cursus na te maken. Want het is zo verleidelijk om altijd druk te zijn en druk te blijven... met de uurtje-factuurtje klussen. Ja. Maar dan bouw je ook nooit wat op, inderdaad.
1: Nee, ik moest daar gewoon echt... een hele duidelijke grens in trekken. Want anders dan, dan schiet het gewoon niet op. En ik heb andere VEX gesproken... die ook een cursus aan het bouwen zijn. En die geven precies hetzelfde aan... Er komt een e-mail tussendoor, je raakt afgeleid en je schuift je eigen werk altijd naar achter toe. Ja.
0: Nou, dat herken ik hoor, niet alleen VE's, want ik merkte het zelf ook toen ik nog freelancer was, dat je ja. na het ja, betaald werk gaat altijd voor het ja. schaalbare, wat nog niks <lacht> oplevert. Maar ja, dan bouw je dus niks op. Dus tijd maken is wel echt dan cruciaal. Ja, absoluut. En je zei net andere VE's, want zit jij in een soort netwerkgroep of zijn dat mensen die je kent vanuit Spanje?
1: Um, nee, in Spanje ken ik vrij weinig ondernemers, maar ik zit in een aantal Facebookgroepen voor ondernemers. En ik heb een aantal cursussen gedaan. Um, ter voorbereiding op de cursus die ik heb gemaakt, heb ik de cursus Cursus maken gedaan van Friend oh, ja. uh, Rod van Wout. Ja. En zij bouwt altijd hele sterke communities op binnen Instagram. Dus daar heb ik ook weer veel ondernemers leren kennen die op dat moment ook een cursus aan het bouwen waren. En daar is weer een WhatsApp groepje uitgekomen. Dus er zijn altijd wel weer groepjes en communities waar je in terechtkomt.
0: En zijn dat ook VA's of zijn dat andere? Uh, ja,
1: één daarvan is een VA, maar zij is een VA compleet de andere kant op. Zij doet vooral copywriting. Oh, ja. En er zitten ook totaal andere beroepen bij. Er zitten nagelstylisten in ons groepje en er zit een fotograaf in. Oh, ja. Ja, in dus ze zijn
0: niet zozeer concurrenten. Het is niet dat ze allemaal dezelfde soort cursussen maken, want dan lijkt het me juist heel moeilijk om in zo'n groepje te zitten.
1: Ja, ja, als het echt exact hetzelfde zou zijn of gewoon een algemene VA-opleiding, dat zou pittig zijn. Ja.
0: Ja. Nou ja, fijn dat je, dat je een netwerk hebt, um, omdat je toch buiten Nederland zit, maar dat je toch ja. dankzij weer online dat je toch uh, je omringt met gelijkgestemden. Want heb je ook in Spanje een, een sociaal leven opgebouwd?
1: Ja, um, in het begin had ik dat met de collega's van het callcenter, maar dat heb ik grotendeels losgelaten, gewoon omdat die mindset heel anders is. Het was echt een mindset van, we gaan maandag tot en met vrijdag een baan doen die we niet leuk vinden. En op vrijdag gaan we ons, ons geld opdrinken en klagen over de baas.
0: Ja, ja, daar ja,
1: paste ja. ik niet meer in toen ik ondernemer werd. Dat merkte ik heel erg, dat dat ja, gewoon ja. niet meer werkte. En in mijn vrije tijd doe ik veel aan bergklimmen. En oh. daar heb ik nieuwe vrienden in gemaakt. En dat is een, een mindset die heel grappig heel erg overeenkomt met de mindset van de meeste ondernemers. Van... Dingen proberen die je eng vindt. En als het niet lukt, gewoon blijven proberen, ja. blijven doen. Elkaar heel erg aanmoedigen.
0: Maar dat geloof ik wel. Want een berg is natuurlijk ook zo'n metafoor vaak. Ja. Wat gebruikt wordt in het ondernemen. Net als surfen of zo, weet je wel. Ik bedoel, ja. uiteindelijk, je valt, je valt, je valt, maar je moet opstaan. En uiteindelijk overwin je het en, en uh, lukt het. Ja. En, en, en bereik je die top.
1: Ja, ook gewoon heel erg, weet je, die top... die bereik je alleen maar door dingen te doen die je eng vindt. Ja. Ik vind bergklimmen heel eng. Ik ben bang voor hoogtes. Dus ah. ik heb mijn uitdagingen in de sport die je gekozen hebt. Maar, um,
0: je komt maar het uit. is dus niet een soort hiken. Het is echt klimmen met echt ja. gewoon touwen. Touw. en Hoe zeg ja. je dat? Ja,
1: even met een touw en haken de berg op.
0: Wauw. Ja. Echt wow. gewoon zo'n zo cliff Gewoon echt. Ja. <laughs> ja. Oh, wauw. Ja, ja, dat is wel. Uh, en, maar dan woon je natuurlijk wel fijn, want in, in Nederland is zo'n uh, hobby niet uh, denkbaar.
1: Nee, ik krijg die vraag altijd: van klim je thuis in Nederland ook al? Dan zeg ik, waar dan? Ja. Waarom kom ik op klim? Nee. nee, maar Spanje is wel echt een van de, de landen ervoor. En ik woon, ik denk op een kwartiertje fietsen van de allergrootste klimhal van het land. Dus. Oh, ja. Als het regent, heb ik binnen ook nog een plekje.
0: Ja, leuk. En, en heb je verder dan nou echt een Spaans leven ook? Dat je inderdaad elk weekend naar het strand gaat of zo?
1: Ja, ja gewoon lekker. Naar, ik bedoel, het is tien minuutjes uh, met de fiets naar het strand. Kan oh. het vanuit, vanuit mijn kantoor. En naar het strand of naar de bergen. Maar ik ben ja. uh, vrijwel altijd buiten in mijn vrije Wat tijd.
0: Heerlijk. En ja. je, hebt, je zegt kantoor. Werk je vanuit huis of heb je een werkplek ergens?
1: Ja, ik werk vanuit huis. Ik heb een appartement dat ik deel met een vriendinnetje. En we mm -hmm. hebben vier slaapkamers. Wow. Zij schildert, dus zij heeft haar slaapkamer en een studio. En ik heb mijn slaapkamer en mijn werkplek.
0: Wauw, wat luxe. Ja. En betaal je en veel? Tot, uh, tot, uh, sorry? Betaal je veel? Even ter, ter, voor ons
1: voorbeeld. Valt mee. Voor hier valt het mee. Ik betaal 700 euro in de maand.
0: Oh ja, en dan heb je inderdaad nou gewoon een huis met twee eigen kamers eigenlijk.
1: Ja, twee nou. kamers. We hebben een tuin. Dus ja. oh. Ja, heerlijk.
0: Want het dorpje waar je woont heet dus Castel del Vals?
1: Ja, Castel del Vals, ja.
0: En, en dat is een soort suburb van Barcelona.
1: Ja, het zit er vlakbij met de treinbeder in twintig minuutjes. Ik ben ja. oorspronkelijk in Barcelona gaan wonen, maar toen ik niet meer op een kantoor hoefde te werken en gewoon lekker thuis werkte, dacht ik, ja, waarom zou ik in hemelsnaam midden in de stad blijven wonen, als ik ja. ook gewoon een kantoor kan hebben voor hetzelfde geld?
0: Ja, inderdaad. Wat ik wou zeggen, de stad is natuurlijk echt wel duurder. En als je naar het strand wil en naar de bergen, dan is het wel fijn om, uh, om ergens dichterbij te wonen. Ja, het is op loopafstand. Dus, Och, uh, ja. wat heerlijk zeg. Jeetje, dus je zit helemaal goed. Je woont lekker in Spanje. Je hebt een, een fijne werk gecreëerd. Ja. Heb jij nog andere plannen of dromen voor komende tijd?
1: Uh, voor nu heel erg het uitbreiden van de cursus. Daar komen nog veel meer bij. Er is nu een, een basis gelegd met de cursus. Ik wil daar sowieso lessen aan toe gaan voegen. Ik ga aankomende zondag een cursus ChatGPT doen. Dus die komt erbij in. Uh, ik wil er nog een stuk aan toevoegen over hoe je emigreert met kinderen. Want dat is een deel waar ik geen ervaring mee heb. Maar wat wel heel interessant is voor de doelgroep die ik heb.
0: Ja. En ga je dan iemand anders vragen om die module ja. te maken? Oh, ja. ja, daar ga ik gewoon echt
1: interviews voor, voor afnemen. Ja, en
0: op langere termijn wil ik een huis kopen hier. Ik zit hier echt
1: goed. Dus, uh...
0: Wauw. En, ja. en kan dat? Of hoe werkt dat in Spanje? Moet je dan, kan je gewoon een hypotheek krijgen met, met een bepaald inkomen? Of moet je cash neer tikken?
1: Nu niet. Nu is dat wat lastig. Um, vooral, ja, kijk, ik onderneem nu bijna drie jaar. En ben ieder jaar van specialiteit veranderd. En ik ben ook nog eens buitenland. Dus... Van een Spaanse bank een hypotheek krijgen, lastig. Een Nederlandse bank een hypotheek krijgen voor een pand in Spanje is ook wat lastig nu. Misschien over een aantal jaar, als ik wat meer kan overleggen qua stabiliteit en inkomsten, dat het makkelijker wordt. Mm -hmm. Maar ik doe er eigenlijk gewoon op om een huis cash te kunnen kopen.
0: Ja, oh wauw. Want wat betaal je een beetje voor een huis in Spanje? Is dat veel goedkoper dan in Nederland?
1: Ja, de huizen waar ik nu naar zit te kijken, zitten zo rond de 150.000 euro voor drie of vier slaapkamers.
0: Oh ja, ja, dan heb je gewoon echt een, echt een eigen huisje voor 150.000. En ook gewoon op de locatie waar je nu zit.
1: Ja, ietsjes verder het land in. Want waar ik nu zit, is het nog wel een klein beetje toeristisch. En dat merk je heel erg in de prijzen. Maar als je iets verder land inwaarts gaat, dan kun ja. je gewoon echt rustig voor 100.000 euro een volledig huis kopen. Wauw. Ja.
0: Jeetje, nou een mooie droom. En als je dat cash wil aftikken, nou ja, dan weet je wat voor spaardoelen je moet hebben. Ja, ja dat klopt. Interessant. Dat, uh, daar ga ik mee bezig. Wat fijn, wat leuk. Nou, ik wens jou heel veel succes met het behalen van deze droom op een manier die bij je past.
1: Dankjewel. En
0: um, ik denk dat je mensen zeker hebt geïnspireerd, um, niet alleen om naar Spanje te verhuizen en VA te worden, maar ook gewoon he, je hart volgen. En um, he, een quote die bij jou misschien heel erg resoneert is ook van, if you don't like where you are, move, you're not a tree. Ja, je, kan weer, je kan altijd weer voor doorbewegen, zowel waar je woont als ook natuurlijk figuurlijk, wat je doet.
1: Ja, ik veroorzaak uh, ik, ik nog wel eens irritatie bij mensen als ze klagen over iets wat ze niet leuk vinden, dat ik dan vraag waarom verander je het niet dan? Ja. Dan krijg ik heel vaak ja, maar ik kan dat niet. En ja, meestal is dat gewoon helemaal niet waar.
0: Ja. En misschien nog één vraag ter afsluiting hoor. Dat schiet me even te binnen. Want je zei net heel erg van: ik kom uit, niet uit het ondernemersgezin. en mijn familie denkt heel anders. Ja. Hoe gaat je familie ermee om dat jij dit nu doet? Is, snappen die het, zeg maar? Of hebben nee. die nog heel erg weerstand hierop?
1: Nee, die snappen dat niet. De laatste keer dat ik in Nederland was, uh, zei mijn moeder... Weet je, bij ons, uh, bij de Jumbo in de buurt uh, zoeken ze nog wensen... voor als je iets voor de bij nodig hebt, voor als je het niet redt. Dus nee, dat is iets wat ze niet, uh, niet heel goed begrijpen. Nee. Nee. Jammer,
0: jammer, maar ja ja kan je ook niet door laten tegenhouden.
1: Nee, dat maakt niet uit. Ik bedoel, mensen die dat proberen af te remmen hebben over het algemeen het beste met je voor. Ze vinden het gewoon eng voor je.
0: Ja, ja het is hun eigen projectie.
1: Ja. ja, ja,
0: ja. Nou, nogmaals bedankt. En uh, nou ja, tot gauw. En, en als ja. mensen jou willen volgen of als ze het meer willen weten, waar kunnen ze jou uh, het beste volgen?
1: Uh, ze kunnen kijken op de website, dus vawordeninspanje.nl. Of op Instagram. En dat is superstef. Met ph.nl Oké,
0: okay, helemaal leuk. Nou, dankjewel. En muchas hey gracias. <laughs> yes, yes. Doe, doe Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een de bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.